0: Com uma carreira iniciada há mais de 50 anos, o arquiteto Marcos Acaiaba é reconhecido por sua produção diversa e ao mesmo tempo coerente, especialmente em relação aos sistemas estruturais. Do concreto ao metal, com destaque para a madeira industrializada, projetos como a Casa Helio Olga incluíram Acaiaba entre os grandes nomes da arquitetura brasileira contemporânea.
1: Desde sempre atento às condições de cada projeto, como a geografia, os processos de construção, produção e manutenção, a Kayaba tem um legado de muitas soluções experimentais e sustentáveis, antes mesmo de que essa palavra se tornasse obrigatória. Hoje, ele está aqui com a gente no Betoneira. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora.
0: Temos a honra de receber aqui no Betoneira o arquiteto Marcos Acaiaba, que acaba de lançar um livro publicado pela editora Romano Guerra. É uma versão revista ampliada e bilíngue de uma edição de 2007 da Cosac Naif, que percorre 26 projetos com imagens e desenhos, além de textos preciosos e escritos em primeira pessoa. Paulista, ele se formou pela Fau-USP, onde também se tornou doutor e professor. Manteve escritório em São Paulo por 40 anos e realizou, no total, quase 150 projetos entre 1965 e 2006. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Obrigado. Obrigado pela, pelas palavras tão gentis, tão, tão simpáticas.
1: Ah, uma alegria ter você aqui com a gente. A gente que agradece, Marcos.
0: Bom, Marcos, quero começar te perguntando sobre o livro e sua relação com a escrita. Né? Um dos destaques do, desse livro fantástico, aliás, está muito bonito o livro, essa nova reedição, é, são os textos de cada projeto. Né, que você escreve em primeira pessoa e você narra ah, como foi o cliente te contrata, como que você foi visitar o terreno da obra, é, o processo de desenvolvimento do projeto em detalhes e até os, os desfechos e possíveis repercussões dessas obras é, em diversas maneiras. Né? Eu te pergunto, como é, que a, como é que a escrita se articula com a tua arquitetura e como foi essa decisão é, de escrever sobre os próprios projetos.
2: Como é que aconteceu isso? O livro, né, eu, eu escrevi a origem dele é a tese de doutoramento. Né, e eu conto um pouco da, da minha formação na FAO, etc e tal, bastante. E depois vai obra por obra, vamos dizer, no, no, na forma da crônica. né é, A história, como ela se deu, cada, cada obra, cada projeto, como é que apareceu, o que que aconteceu, etc, etc. A minha intenção, né, quando decidi escrever desse jeito foi a de transmitir a, a, a experiência, as experiências que eu tive a oportunidade de ter, né, como profissional para os jovens, para os estudantes, para os jovens, né? Fundamentalmente isso aí, essa era a minha intenção inicial. Muito bom. Então, contar as histórias como se deram. Né? Quer dizer, não é memorial descritivo, não é nada muito teórico, mas é aquela coisa, vamos dizer, do, do, da, da realidade da obra, da realidade do projeto, da relação com o cliente, etc. etc. É isso que eu quis transmitir. Perfeito.
0: Né? Uma coisa legal do teu livro é a crônica em que você lembra dos seus anos de formação desde suas primeiras memórias na cidade de São Paulo, como a casa moderna em que morou no bairro do Sumaré, com a família, a mudança depois para perto do aeroporto de Congonhas e a admiração de sua mãe pela arquitetura. Marcos, conta para a gente a importância desses primeiros anos na tua trajetória e como eles te conduziram para a sua
2: profissão. Bom, até você falou da admiração da minha mãe pela arquitetura. A minha mãe... Ela veio para São Paulo, veio de Minas, né, da fazenda do meu avô. Ela veio para São Paulo, ainda solteira, foi morar na casa de um irmão mais velho, Francisco Azevedo, que tinha uma construtora, engenheiro, né, tinha uma construtora, morava na rua Turiaçu. E eu não sei se por conta do, do irmão engenheiro, que tinha obras, ele é o cara que fez a piancheta toda na serra, e túneis e pontes e tudo, né? Era essa construtora de Azevedo Travassos. Azevedo Travassos, é isso aí. É, essa era a construtora desse meu tio. E e aí ela... Porque era minha mãe era uma intelectual, já, né? E tinha sido... Tem uma história interessante anterior, né? Ela fez o Colégio Sion. E aí a minha mãe passou os três... Últimos anos, segundo, terceiro e quarto de normal, dando aula de matemática, geometria, né, álgebra. Né? Foi com ela que eu aprendi essas coisas, né? especialmente geometria. A minha mãe veio para São Paulo, né, é para morar em São Paulo, e a intenção dela era se matricular e fazer um curso de arquitetura. Engenheiro Arquiteto Olha
0: só, que legal
2: Anos 30 né? ah. isso era, era fim dos anos 30 E, e aí né, A família sabendo disso Falou, mas de jeito nenhum Isso não é profissão para mulher pô. Não De jeito nenhum E a família era conservadora né? Então ela tinha Essa paixão né? vamos dizer, não realizada por arquitetura, eu desde menino, engatinhando né, assim, a mesinha de centro da sala de visita com revista de arquitetura. Tinha, porque ela comprava.
1: Que demais!
2: Comprava a revista de arquitetura, porque gostava. Então tinha, eu me lembro de, desde sempre, Habitat, que era uma hum. Tinha módulo, né, tinha é, Acrópole, tinha Casa e Jardim. Me lembro perfeitamente da a Casa do Artigas, publicada na Casa e Jardim. É. E tinha, é, tinha uma foto muito simpática, assim, com, com duas crianças na frente, um menino a menina, o né? Julinho e a Rosa. Assim, e a Rosa.
1: Assim,
2: <risos> no gramado, Os dois no gramado. Na Casa e Jardim, com o texto... A minha mãe até guardou tudo isso, e essa, essa, essas revistas velhas, todas vieram para a minha casa... E tinha essa coleção de casa em jardim. Muito, tinha algumas revistas estrangeiras, né? Tinha revistas estrangeiras assim que às vezes comprava. Eu me lembro de um ah, uma revista que foi me fez a cabeça como moleque é assim, uma revista, uma publicação americana chama Your Solar House. Your Solar House. Aham. Uh -huh. É, quando a EFAS era coisa de orientação é, sabe, iluminação natural, uhum. tinha projetos excelentes que depois dessa revista eu guardei, deve estar até por aí né? é uma revista que tem obras de arquitetos excelentes era uma revista que a minha mãe comprou que tinha lá na mesinha de centro, então eu, eu conto isso no livro, está no livro essa história porque tem muitas dessas coisas que eu estou contando, está no livro né? naquilo que a a editora Cossack, a, a Cristina Fino, especialmente, foi editora, ela, eles resolveram... O livro todo, né, a tese de do doutoramento toda era uma grande crônica. Né?
3: Uhum. Eles
2: resolveram de chamar de crônica de uma formação essa parte inicial até a vida profissional. Né? Crônica de uma formação. Então, nessa crônica de uma formação, tem essas histórias todas aí, tem o relato né da, do Quarto Centenário do Ibirapuera, que foi muito importante para mim. Eu tinha 10 anos, inaugurou o Parque de Ibirapuera, novinho, Quarto Centenário da cidade, né, de São Paulo, e e aquilo lá, para mim, era, era o Parque de Ibirapuera ainda cheirando a tinta fresca e <risos> Verdade. Cheiro de tinta de cal que máximo. É, Gostoso. Imagina, né? E, e aquela coisa, né? Aquela coisa, vamos dizer, é, social, popular, né? De tipo, quarto centenário da cidade, né? Total. O povo todo ia, ia sempre. E fim de semana, sabe? Domingo era lotado. Tudo cheio de gente em tudo quanto era esse pavilhão. Porque tinha exposições maravilhosas, né? Muitos pavilhões, além dos que... Que ficaram, né? Construções fosse... Tinha pavilhões, vamos dizer, fêmeas. Tinha um que eu menciono no livro. pavilhão da, do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, eram dois arcos é, parabólicos grandes e com um cabos saindo da terra, passavam pelo arco parabólico e faziam um imenso vão pêncil e com uma cobertura pêncil também. Está no, tá no livro, acho que tem uma imagem. Ah, uma imagem dele, porque foi marcante, essa exposição que tinha nesse espaço, que era um espaço gigantesco, era a produção agrícola do Rio Grande do Sul, sabe? Então tinha, assim, espaços grandes, assim, com, com os grãos todos, os
0: Legal! E, e nessa época você tava, você morava na casa de Sumaré ou você já
2: estava lá perto do aeroporto de Congonhas? Aeroporto de Congonhas. Eu já... mudei para o aeroporto aos sete anos. Sei. Isso aí eu tinha dez anos já no então o Ibirapuera, né, quarto centenário, dez anos lembra tudo, né, Sabina? eu Maravilha. Tudo, né? Eu lembro tudo de, desse daí. Então eu já era sabia gibi história em quadrinhos e tinha uma história em quadrinhos muito bom da época chamada Flash Gordon.
1: Ah, <risos> né? <risos> o Flash Gordon. Não é um <risos> científico.
2: Eu eu entrei no, 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 no Ibirapuera. Né?
1: Isso, né? Viu as, as rampas.
2: As rampas, as rampas da, do pavilhão da Bienal, né? que era o pavilhão das indústrias. Né? Puta que pariu. Mas... <risos> isso aqui é ficção séria. Eu estou no futuro. <risos> Seus Jetsons é, chegaram. Né? Pois é. <risos> pois é. Aí eu assim, menino... Mas, ô mãe, quem é que fez isso daqui? Né? Quem fez ah, é um arquiteto carioca, Oscar Niemeyer. Arquiteto, quer dizer, ouvi essa, esse nome a primeira vez.
3: Uhum.
2: E aí, pronto, né? para mim, eu conto isso desse jeito. Né? uma tem esse texto assim. Eu acho que é, é pura verdade. Para Eu era louco para o futebol, né? louco. Então, o, essa figura, Oscar Niemeyer, para mim, passou a ser... Um, cara, assim, tão importante quanto os jogadores da seleção brasileira, é porra, os Neymar claro. faz isso aqui, né?
0: Ele jogava um bolão, né?
1: <risos> Batia
3: um bolão, exato.
1: Você lembra caiaba, por exemplo, quando você percebeu o que que era arquitetura, tipo, como que foi tipo entender? Ah, tem um cara que faz isso, tem um cara que desenha isso. Porque você está tá contando para a gente, me lembra muito como eu descobri a arquitetura. Eu tinha 18 anos de idade, assim, olhando revista na casa da minha tia, e um dia ela mostrou uma planta e explicou como funcionava. E aquilo, nossa, alguém faz isso?
2: Não, eu não tive essa coisa, assim. A minha mãe sabia de tudo, por aí que tá Sim, sim. Ah, eu, tinha, eu tinha dois para três anos quando o meu pai foi comprar um terreno no Sumaré, né? E, e foi para para fazer a casa, em Sumaré, ele procurou um conterrâneo que ele conhecia, lá do sul de Minas, que tinha acabado de se formar na Poli. Né? Hum. Chamava-se Carlos Engel. Né? Hum. E, e ele tinha, como dois colegas de classe dele, né, eram tóxios, e tinha uma construtora... Chamava Martins, Engel e Mange. Né? Martins, Engel e Mange. Né? Então, meu pai pediu a casa, construíram a casa, e quem fez o projeto foi o Mange, que era engenheiro arquiteto recém-formado. O primeiro cliente do Mange, desse Mange, que foi professor da FAO e todo, e muito bom arquiteto, eu acho, né? ele fez o projeto de uma casa muito bonita que eu sou capaz de reproduzir aqui planta corte tudo eu tenho isso na memória e, além de ter o projeto na memória também né, o desenho e era era um misto de arquitetura carioca né? carioca com um recôndite mais assim radical né? uhum. essa arquitetura do mais jogo de tinha um jogo de e telhados muito livres, assim, com variações e superposições de chapa ondulada de eternite. E a planta era uma planta que tinha um pouco uma forma livre, em pilotis, porque era um terreno com desnível, uma frente para uma rua, Rua Poconé, e o fundo para a Rua Pombal, no Sumaré. Um desnível que dava mais ou menos um pé direito. Então era térrea terra para a Rua Poconé. E era solta no ar, um pilotinho, com um garagem embaixo, um pilotis de coluna redonda, com uma forma livre. É. A sala de estar que eu olhava para a vista, para o vale da, da, da Avenida Do Sumaré. Sim. É, da Avenida Sumaré hoje. Era uma casa muito bonita, eu lembro nitidamente de tudo. Né? E aí, a minha mãe contava assim, com, com muita muito emoção, né? você imagina o mais de nenhuma a casa tudo mas é, meu pai teve que vender a gente morou três anos na casa ele vendeu porque precisava de dinheiro para tocar o negócio no aeroporto que ele começou com um posto de gasolina foi depois fez o terreno mais para baixo do lado e fez garagem estacionamento então foi por conta disso que vendeu a casa eu conto no livro que a minha mãe ficou não, não se recuperou por muito tempo né, dessa de ter né, ficado sem essa casa, ela adorava cara. Sim. e só se recuperou quando eu vim né, em 73 eu fiz uma casa para ela, muito boa inclusive, hum. já está no volume 2 volume 2 é. para a casa da minha mãe que é uma beleza de casa, linda que demais aqui em São Paulo também? Jardim Marajoara. Jardim Marajoara. Que demais. Uma casa de com de concreto e tem pré-moldade de concreto, pérgola com pré-moldade. É uma casa bacana. Bem paulista. Casa de lote urbano, assim, que tem a coisa de estrutura vencendo o vão e tal. Uhum. E, e pérgolas laterais. É bonita a casa. Que manta. Mano.
0: Mas, Marcos, se eu já te perguntar, falando do Manji, tu chegou a estagiar com ele, né? Acho que mais ou menos a metade do curso. Oi. na faculdade. É, conta pra gente um pouquinho sobre o projeto da Ilha Solteira, que pelo que eu entendi, foi bastante importante na tua formação.
2: O projeto, inclusive, quando... Porque o, o... tem uma história. O filho do Manji, no dia a primeira aula que eu tive na FAO do departamento de projeto foi com o Manji. Né? Uhum. Ele era professor de comunicação visual no fim da primeira aula do Mange em que ele apresentou o curso como é que era a sequência de comunicação visual que eram três anos, assim, assim é, terminou a aula e fui lá me apresentar para ele professor, olha é, eu sou filho de uhum. tal, tal meu nome é tal oh, como é que estão seus pais? como é que estão? foram os melhores clientes que eu tive né? realmente sua mãe, tão sensível ela me entusiasmava nas coisas e bar... uhum. Olha, que bom que você está aqui, olha, e você, colega do meu filho? Vem cá, Rô, vem cá. Chamou então, o mais velho dele, meu colega de classe. Bom, daí há bom, dois anos, mais ou menos, a gente foi formando um grupo, que eu conto bastante no meu livro, um grupo de colegas. Começamos com o Carlos Sayão, que era meu colega do cursinho, um outro que pegava o ônibus, o amigo ia lá para perto do aeroporto, eu fiquei amigo pegando o ônibus junto, colega de classe também, o Michel Liders. Né? Nós três acabamos fazendo, começamos a trabalhar junto, fazendo uns bicos, de repente a gente já alugou uma salinha e foram chegando outros colegas. Veio exatamente o Mangi, o filho do Mangi, o Roberto Mangi, veio o Zé Ricardo Carvalho, o Orfeu Zamboni, que que foi, era colega também do Cursinho, era essa turma aí, o Nelson Marcones do Amaral. Né? Uhum. Então, a gente alugou um apartamento kitnet num prédio que tá acabado de ficar pronto, na Cesário Mota, né? perto da faldecia ali, no, uhum. prédio, quer dizer, naquele prédio, lugar, então, né? naquele lugar, com aquele, vamos dizer, naquela vida noturna que já tinha por ali, aquilo, esse prédio com esse tipo de apartamento era grande. É o que se chamava naquela época treme-treme. <risos> né? Então, a gente alugou e era, era, era uma, uma prancha do lado da outra, assim, direto na parede, eram seis de um lado, seis, três de lado. E a gente fez, trabalhou muito ali, fizemos muita coisa, era uma turma da pesada essa daí, e fizemos concursos e tudo, quer dizer, não nossos, a gente colaborava com, com professores, né, vários. Né? Era uma turma boa. Né? E, o, e o filho do manche o Roberto Manche, pegava os bicos do escritório do Manji. Então, o desenho urbano, Vila né, de Solteira, projeto urbanístico, isso foi feito um ano antes de eu ir ser estagiário lá. Né? Então, mas isso foi serviço que o Mange passou para a gente. Não o desenho mesmo técnico, né, de implantação de plano urbanístico, que a gente não dominava, mas tinha umas coisas assim de, de ilustrativos de etapas de crescimento de implantação e tal que eram meio de ilustrações grandes, tudo aqui em manquim, vegetal e passava para o escritório e outras coisas mais de estudos cromáticos, exemplo, de Paraibuna, né? porque ele fez também a, a, a vila de Paraibuna, que ficou lá, né? chama Vila Camargo, que era do Camargo Correia. Né? Para a usina de Paraibuna teve essa vila para construção e que ficou. Então, me lembro que passou para a gente estudo cromático de cores para pintar as casas. A gente fazia, tinha esses serviços do, do manje para a gente. Quer dizer, eu já estava em contato com a Índia Solteira, fazendo essas coisas no, no nosso escritorinho Nós, eu estava... foi o ano de... Tinha acabado o terceiro ano, em 66. Né? 66. E aí eu ia começar o quarto ano. E exatamente no fim desse ano de 66, né, assumiu como diretor da FAO o professor Pedro Moacir do Amaral Cruz. Esse cara veio a ser diretor né, da FAO no fim de 66. E, e eu fiquei sabendo que no primeiro primeira congregação em que ele presidiu como diretor, ele falou, pessoal, eu vou já dizendo para vocês, eu vou botar ordem nesta bagunça comunista. Ui! Exatamente com essas palavras. E está aqui, ó está aqui para a gente discutir, para provar esta portaria, era uma portaria em que o, o, o aluno podia ter dependência de um ano antes. De dois anos, não. Então, eu tinha resistência dos materiais do segundo ano. Eu não pude me matricular em nenhuma disciplina do quarto. Passei um ano fazendo resistência dos materiais, que era uma manhã por semana lá na Maranhão. Nossa. Foi, exatamente. Quer dizer essa coisa, né? Porra, perdeu o ano, né? O cara perdeu o ano. E tanto quanto aconteceu comigo, isso 60, 70% da escola teve esse mesmo problema, né? Porque todo mundo tinha dependências penduradas, né? Sim. Bom, e aí? Né? O que eu vou fazer? Eu me lembro que, que meu amigo, já que tinha sido meu professor no terceiro ano, fiquei muito amigo, o Maitre Jean. amigo mesmo, até hoje. Né? Talvez o meu melhor amigo, né? porque corintiano, e a gente. <risos> né? a gente é, é frequente eu ir na casa dele esse jogo do Corinthians. Antes da pandemia, ia, né? Mas, Sim. nessa ocasião, no fim do primeiro ano, eu conversando com o Mestre Jean. Porra, Jean, agora eu, tô, eu tenho que arranjar um estágio. Eu estou em dúvida, Jean. É, que que você acha entre. Eu posso fazer estágio, eu sei que posso. Né? Tenho, tenho como com Joaquim Guedes ou com o Manche. o né? já falei, porra, eu não entendo qual é a sua dúvida, cara. <risos> <risos> Não tem nem dúvida, cara. Pô, velho. O que o Bande está fazendo hoje? Puta, que o melhor que o melhor escritório de São Paulo. Realmente, era ainda solteira inteira, rolando lá. Ah, tinha Paraibuna, ainda tinha coisa de Paraibona. Tinha a sede da Camargo, Correia inteira, aqui na, na Funchal. Essa que foi demolida, agora que subiram esses prédios do César Pérez, essas coisas torcidas. Sim. É, mas era uma beleza. Eu participei bastante desse projeto da, da Camargo, aí, que estava na, na prancheta. Bargo, bargo, todo em pré-moldado de concreto, bloco de concreto que a Camargo já fabricava, pré-moldado sinasa genial, em pavilhões, com pátios, uma coisa climática, estudo climático, que eu colaborei nisso, foi a primeira tarefa que eu tive quando né? cheguei no escritório. Bom, eu fiz então um estágio de um ano de tempo integral, né? praticamente, e ainda continuei com o quarto ano, durante meio ano eu continuei ainda fazendo um estágio, mas já não era mais tempo integral, mas continuei porque... O manjo foi me passando tarefas cada vez mais. E aí a tarefa última que eu tive foi o Hospital de Da Solteira.
0: Muito, muito legal. Fala um pouquinho da, da Casa Milan, que ela começa na cronologia de projetos do teu livro, né? de A Casa é. de 1972. Você parece que fez para tua cunhada. É. A, a, fala da cobertura maravilhosa, da cobertura curva, das inspirações. Oh, boa. É uma abóboda a maravilhosa. Uma abóboda.
2: É, mas a abóboda, essa é a história, né? A, a Bete, minha cunhada, a Betty Milan, é outra confidência que eu vou fazer, ela foi namorada do Sérgio Ferro, um bom tempo. Que legal! Namorada do Sérgio Ferro. A
1: abóboda veio daí, então, essa história da abóboda?
3: Não veio, não
2: veio daí, não veio, não veio. Mas não veio. Não veio, não. Está <risos> uhum. tá, contada a história direitinho né, no, no texto no do livro. No livro. Não, mas a a, a Bete ficou muito contente quando viu que era uma abóbora. entendeu ah, que legal. Quer dizer, <risos> gostou. Uhum. Já conheci, já tinha ido visitar obras com o Sérgio Ferro, tá? Uhum. Então. Então a, a Bete... É, foi uma, a história é longa, eu não vou contar não, porque se entrar em detalhes não para mais, né, mas
0: <risos> é, é... o pessoal tem que comprar o um livro né, Marco? Exatamente a gente vai livro. dando aqui não bom, pode dar spoiler
2: resumidamente é a Beth fez um comentário muito bom que eu não pus no livro nem nada, viu? Que depois de eu apresentar, eu fiz uma maquete muito bonitinha, muito de madeira toda com balsa. Não é fácil fazer uma abóbora como essa em balsa, em né? Em balsa. Com uma espessura variável, hein? Nossa, imagina. A base, da, a base da lixa, lixando e tal. Espessura variável. Fiz a maquete, desenhos e tal, e apresentei para ela e para o Laércio, que era o marido dela, né? Gostaram muito e tal O Laércio Tinha uma parte do programa que era do Laércio Que era esse estúdio aqui onde eu estou né? Estúdio
3: uhum.
2: enterrado Que o Laércio tinha como hobby Fotografia Então era um estúdio de fotografia né? E também Um campeão de futebol né? Tamanho de uma quadra O Laércio tinha sido até quase profissional Bom de bola é... Médico, psiquiatra, psicanalista também. Né? Igual a Beth. E eles gostaram muito do projeto e tal. E a Beth fez um comentário legal. Falou assim, essa casa, essa casa é legal porque ela propõe o uso do corpo. O <risos> uso do corpo. É. Essa
3: coisa
2: é do <risos> é, né, Movimento, sobe, desce, anda para lá, para cá. Tem uma coisa que... Eu acho que é uhum. isso. coisa de não ter... Percurso, os percursos serem variados, você poder... Sim. Vai por um lado e volta pelo outro, né? essa coisa da circulação meio livre. né? É, agora, veja, essa coisa foi importante ter feito... Com 27 anos eu fiz esse projeto.
1: Não, né? É muito impressionante isso. Né?
2: 27, mas foi uma, uma sorte, assim, porque clientes muito bons no terreno que é uma beleza, né? É, muita liberdade... E, e separaram no meio da obra, os dois se separaram. E aí, depois de uns cinco anos, a gente morando aqui, a Marlene e eu vieram para cá, para, vamos dizer, meio que para cuidar da casa. Né? Mas a casa ficou pronta né? ah, e a Beth decidiu que não ia vir mesmo para cá e tal, e queria morar aqui e a gente acabou acertando o um negócio de comprar uma casa, quer dizer a, a sorte minha não é de ter ficado com essa casa, mas foi ter feito um projeto assim muito jovem, né, com essa liberdade toda hum. e não ter o peso assim de ser a casa do arquiteto, de
1: estar tá fazendo a casa
2: para si mesmo, a casa né? Do tipo... arquiteto a casa que tem que ser Nossa. um estate, né? não é um arquiteto fazendo a sua casa tem que ser um estate, aquela coisa assim, Verdade. né? Verdade. E que o cara só é capaz, sei lá, a partir dos 40 anos, pelo menos.
0: <risos> Bom, 15 anos depois da Casa Milan surgiu teu projeto icônico que foi para casa, a casa pro dinheiro Hélio Olga. Queria te perguntar como que chegou a essa solução de projeto e como tu avalia a repercussão que ele teve na época.
2: Hum. A casa do, do Hélio, eu estava eu estava já fazendo duas obras com a Helio Olga, né, umas casas com estrutura de, de madeira industrializada, e eram as casas grandes, à beira-mar,
3: uhum.
2: em que eu decidi usar estrutura de madeira, é, vim a conhecer a Helio Olga, uma visita, ele esteve aqui, por acaso, no sábado à tarde, veio... Tinha um, tocou a campainha, sábado à tarde, tinha quatro caras lá no portão e um deles falou assim, olha, eu sou arquiteto, meu nome é Roco, Fernando Roco. Eu, Nossa, o Eu estou aqui com dois arquitetos franceses e um outro amigo meu, engenheiro. Podemos conhecer sua casa? E aí entraram, e foi a visita longa, né? primeiro da uhum. casa e tudo mais, e num certo momento perguntaram às franceses se eu não tinha é, material para mostrar de outros trabalhos que eu estivesse fazendo. Né? Eu falei, tenho, tenho um portfólio, vamos lá no estúdio, viemos para cá. E aqui eu abri um portfóliozinho muito simples de fotos 18 por 24 de tudo a sequência, das coisas que eu estava fazendo. Até que chegou no, num... Num, numa, numa obra que é aquele quiosque, quiosque Arlina. Mas então, quando chegou nessa foto aí do, do quiosque... Eu que o quiosque aqui, na então, Fazenda Arlina. Isso. É, nós estávamos... Itupeva. Ah? Itupeva. Itupeva. Itupeva mesmo. Então, estávamos é, já vendo outras coisas e tudo. Quando chegou nessa... nessa Nessa foto aí que está na página que abre essa, essa, essa obra no livro, eu cheguei nessa foto, aí o Rouco falou assim, não, mas olha, o, o Hélio aqui trabalha com madeira. O Hélio aqui trabalha com madeira. Eu tinha ouvido falar do Hélio Olga, quem me falou dele muito bem, o Guilherme Pauliello, né? que foi meu aluno na FAO, foi estagiário, um amigo, assim, fez muita coisa, fizemos muita coisa junto. Em uma época que eu precisava de um reforço em algum projeto, eu chamava o Gui. O Gui. É, e o Gui me falou assim, olha, tem um amigo meu que está fazendo estrutura de mão, um colega meu é do Santa Cruz, né? engenheiro da poli, está fazendo estrutura de madeira, você precisa conhecer, é legal, você vai gostar. Bom, pintou uma casa para fazer no sítio de São Pedro, na beira-mar, num terreno mais ou menos difícil, no morro e tal. E, e foi nesse momento que eu falei, olha, eu acho que tá na hora de procurar o tal do engenheiro Hélio Olga. E aí, uma que quando o Roco falou, não, o Hélio aqui faz assim, porra, como Hélio? Você é o Hélio Olga? E aí, mas eu estava para te procurar. Foi assim que foi a história.
1: Aquelas coincidências que são boas, e aí, né?
2: E aí, eu fiz essa primeira casa com, com, com o Hélio, estava na segunda, quando o Hélio chegou e, e me disse a história, olha, não está contada no livro. Essa não está, mas o Hélio comentava comigo, olha, eu estou fazendo, eu comprei um terreno aqui na minha casa, o Hélio morava numa casa bem legal, o projeto do Zanini, Zanini ah. cal É, o Hélio começou na madeira né, com o Zanini, Uhum. O Zanini era muito amigo do tio do Hélio, um arquiteto muito bom, muito importante. Clóvis Felipe Olga é um arquiteto que fazia umas obras muito interessantes com as casas no Monte Pinheiros, com estruturas assim, treliças espaciais de, de aço, isso nos anos 50, bem legal, um bom arquiteto. E o Zanini era amigo do Clóvis Felipe Olga. Quando teve a primeira obra do Zanini, encomenda, de uma casa aqui em São Paulo, ele pediu para uma indicação de uma construtora para o Clóvis. A construtora era do irmão do Clóvis, o Hélio Olga Pai. Né? E eles montaram a primeira casa do Zanini aqui em São Paulo e o Hélio meio que recém-formado, quatro, cinco anos de formado, ficou encantado com a coisa da estrutura de madeira, montagem, etc. E tal. Aí até foi lá para o sul da Bahia, né? ficou mais um tempo com o Zanini, teve uma ligação forte com o Zanini a ponto de o Zanini ter feito o projeto da Casa do Hélio, que é uma Ai, que casa... bacana. Vocês não sabiam disso. Né? uma casa bem só, no... Hoje é
1: só novidades aqui, a Kayaba Na
2: mesma Lúcio. rua, atenção, na mesma rua da Sim. famosa residência Hélio Olga. <risos> a é uma rua para baixo. É uma casa do Zanini bem legal. E aí o Hélio né, é, comentou comigo, olha, a fim da minha casa, que eu até já tinha ido lá na casa dele. Casa bem bacana. Começou é. outro dia um uma movimento lá de obra, caminhão descarregando uns gabiões, e aí tinha lá o senhor, né, o senhor gordo e tal, de certa idade já, dirigindo a, a, a coisa do descarregamento desses gabiões. E até eu parei lá, fiquei curioso, um né, terreno um pouquinho para cima da minha casa, parei lá e o que que você vai fazer? Olha, ah, eu estou começando um muro de arrimo lá embaixo, né? com esses gabiões e tal. E quando foi umas duas semanas depois o movimento tinha parado duas, três semanas depois, estava lá esse senhor de novo, o Hélio parou o carro outra vez. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu, eu tô desistindo, porque ó, esse terreno não serve para nada, porque, olha só, eu já subi tudo aquilo lá, seis metros, e, e não vai dar, né porque o que eu queria era chegar aqui no nível da rua, aterrar e fazer uma casa térrea.
1: Nossa, <risos> naquele terreno. <risos>
3: que absurdo,
2: cara. É, é, essa é exatamente a história. E aí, o Hélio Nossa falou assim: bom, mas eu, eu, e aí, o que, que você vai fazer? Eu falei assim: olha, eu, eu vou vender, mas acho que não sai para nada esse terreno. Assim, olha, se me derem o que eu já joguei de dinheiro lá embaixo, naquele mojo da rima, está muito bom. E aí o preço foi um preço que o Hélio não faz muito tempo, num, num programa de televisão, contou que ele comprou esse terreno, 900 metros quadrados e tal, por preço de um carro popular com cinco anos de uso.
3: <risos> Era... <risos> não,
0: uma, pichincha, uma pichincha. Galinha morta.
2: Bom, aí o... O Hélio comentou comigo que, que ele estava fazendo o projeto e tal, mas que estava tava com alguns problemas. E eu não podia um dia fazer o, trazer os desenhos dele para ele me mostrar, mas é uma espécie de um atendimento, né? um atendimento. Né? E aí ele veio aqui, nesse estúdio, trouxe os desenhos dele, o Hélio desenha bem para a boca, viu? o desenho do Hélio é incrível, o desenho de instrumento, assim papel manteiga, campeão, né? é, é bárbaro. Né? Desenho bom, ele já tinha muita vivência com bons arquitetos, né era um bom projeto, mas tinha problemas. Tinha problemas, e problemas complicados. Eu fui discutindo com ele, assim, olha aí, puta aqui não sei o que, talvez assim. E aí, de repente, <risos> o ele fala assim, para aí, para, escuta aqui, por quanto você me faz um, um estudo, um projeto, um anteprojeto? Eu, você me faz o anteprojeto, depois eu, eu faço a planta de prefeitura, aprovo, se não vai ter trabalho nenhum, e o executivo, eu... Toca o produto executivo e você vai só acompanhando. Aí eu fiz as minhas pontas de cabeça, mais ou menos o percentual que eu cobro para fazer antes de projeto, e falei o valor e fechou o negócio na hora. Assim, fechou aqui, então está ótimo. Então é isso. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, você quer saber? Eu acho o seguinte, que essa sua, a implantação da sua casa é que é o problema era paralelo à rua, paralelo à rua, né? A orientação era difícil porque a fachada principal, que é pro fundo, ia ficar um sudeste, né? Hum. Do outro lado da rua tem uma uma casa o morro continua subindo, uma casa alta, uma
1: alta, joga
2: sombra, joga sombra em cima da, da casa, né? Do terreno. Né? E aí eu falei para ele, olha, você quer saber? Para mim, eu ia procurar implantar perpendicular à rua. Muito legal, olha só. Perpendicular à rua, né? que é complicado, difícil, mas foi na hora, na hora eu lembrei né? e puxei da, da estante que está ali do outro lado. Se um livro da estante, eu sabia bem onde estava, um livro do Craig Elwood. Elwood, olha e falei para ele, olha, abri assim na Smith House, no uhum. me engano é essa aí, Smith House, que é uma pirâmide também, tem uma Sim. estrutura vazada, metálica, né? metálica, falei dá uma olhada nela, isso aqui, por exemplo, resolveria né, a construção no terreno desse, se ia ter uma, uma uma situação muito melhor com orientação, né? e e assim foi, quer dizer, não era o um projeto do Peguel, quer dizer, não ia resolver a questão dele. A questão dele tinha... Ele falou para mim, olha, eu, eu já tinha visto na fábrica dele, ele estava fazendo uns protótipos de painéis, painéis de fechamento, sabe?
3: Uhum.
2: Painéis, painéis de fechamento, machifêmea de fechamento, bem interessantes, que ele queria... De repente, ele até fez aquela vila, Taguaí tem esses painéis de fechamento. Muito tempo depois. Bom, ele falou assim, aqueles painéis que você viu lá na fábrica, é um metro e dez. Faz aí, se der, faz a modulação em um e dez. E aí tinha essa referência, a modulação em 10, e o programa, ele falou ah, o programa, você já viu, é da, essa que está na casa aqui, é uma casa de 200 metros quadrados né? classe média e, e vão fazer como se fosse isso mesmo falou né acho que nós chegamos a essa conclusão fazer como se fosse um protótipo né para resolver uhum. né? é, terrenos difíceis né? a ideia é que isso fosse um protótipo aí o um desenho não foi fácil chegar nesse desenho parece muito simples mas foi três ou quatro semanas Fiscando, fazer, fazendo o croquis, pensando, pensando, né, até chegar num, num desenho né, que, que resolve né, é, a modulação, o tal 1,10, o 3,30, que é o tamanho do cubo, né, o módulo é um cubo. O 3,30 dá um piso a piso bom, um né, pé direito bom, deixando o forro com passagem de instalações, etc. E, e 3,30 dá... 10 metros quadrados, né? 9,90 aqui, é um bom tamanho de quarto. Né? O que, que tem mais uma casa que mais repete é dormitório. Uhum. Então, a partir daí, bom, se confirma isso, e eu fiquei riscando né, soluções né, de, eh, de composição né, com esses cubos. A única que me resolveu o programa certinho, salva, né, cozinha, área de serviço, terraço, em cima, 100 metros quadrados. Três quartos da família, 60 metros quadrados. Um quarto de hóspede, que ele também pediu, mais 20 metros quadrados, com circulação e o quarto. E o desenho, o perfil, esse, essa estrutura, resolvia o programa, resolvia a estrutura, era tudo simétrico, ficava equilibrado, e a montagem, principalmente a montagem e você vai superpondo cubos com peças pequenas leves que você vai articulando tudo na mão só na mão quer dizer a montagem foi decisiva né como resolver a montagem com altura não tem difícil desse né? quase 20 metros de altura né? então Olha. então assim é uma, uma implantação ideia. maravilhosa né é uma, a, a uma origem, casa fantástica mas a origem desse desenho é, é resolver essas questões, né? Sim. questões Sim. As questões sim. de produção, de montagem, de programa. Tem a coisa de programa. E implantação onde... também, né? Implantação, é. é. Orientação. Coisa de orientação. Tudo, orientação. Tá? É. E, e foi, foi assim. Foi engraçado. Muito, muito legal. Quando eu cheguei nesse desenho... <risos> né, eu pensei, agora sim, está tá pronto. Está né? resolvido. Né? Eu acho que é isso aí. Né? Aí eu disse para mim né? puxar viva, seria uma boa, como se fosse uma homenagem ao Santos Dumont. Né? <risos> Olha! <risos> é. é um 14 bis. Na hora, aí que está, antes... Né? Não, não, não vinha, tá né? Uhum. Ah, mas é, é... Tem a ver com o 14 bis, né? Pois é, Porque, pois é, é. Nunca tinha relacionado também. São então, cubos atirantados, né? E tem a coisa de estar tá meio que voando mesmo. Tem uma coisa Sim, é exatamente. Que, Pouco ponto, que... pouco ponto de apoio voando. É. Olha só,
0: que muito legal.
1: Kaiaba é. então, queria, te, queria te perguntar aqui agora de uma coisa do, do livro, que é o seguinte, você, são vários nomes do, de arquitetura do século XX que você comenta ao descrever hum. os projetos. Né? A, gente, a gente já falou aqui do Niemeyer, do Corbusier, no livro há menções a Marcel Breuer, Alcan ah, o Barragão, Miss Vanderho, Frank Lloyd Wright, o Craig Elwood que foi a, foi também a referência ali para a casa do Hélio Olga, como você contou para gente. É. Queria que você contasse um pouquinho de, de como, como essas como essas referências, essas essas pesquisas, elas vão aparecer na sua obra
3: hum.
1: e como que também esse porque uma, é, é interessante que assim eu também reconheço essa esse olhar da referência na, no percurso da Marina né, sua filha, eu lembro ah. da Marina eu estava no Porto, eu lembro da Marina visitando a faculdade, depois ela foi trabalhar com os Aires Mateus, depois ela foi para o Japão também é. e, e, e ver se muito isso reproduz, reproduzido não, tipo, ver se isso irrigando essa arquitetura dela também, dela com o Juan Pablo queria que você contasse um pouquinho disso que, como que você vê é, essa esse, a referência como, como ferramenta na arquitetura
2: eu contei aqui que essa coisa desde menino, né, Oscar Niemeyer, as revistas, né? Sim. Começa aí, né? Começa aí, né? A, sabe, a, a arquitetura publicada, né? Em revista, livro, que a minha mãe tinha, né? E que, para mim, tanto quanto a minha, minha mãe tinha também muito, muito livro de arte, ela foi para Europa, teve em tudo quanto é museu e trouxe os catálogos. Então, catálogos de, de museus da Europa. Também eu gostava de olhar e gostava de copiar, desenhar. Eu me lembro que fiz, em, ainda eu fiz em aquarela cópias do, do Renoir. Né? É, sim, várias. Gostava, Van Gogh. E desenhava né? coisas a partir de catálogos.
3: Uhum.
2: Né? E arquitetura também, né? Minha mãe tinha revistas e tal, como estou dizendo, então eu olhava aquilo. Quer dizer, isso não é referência, mas isso é um interesse intelectual.
1: Sim. É. E é um exercício também, né? Tipo, você está...
2: Olha, eu, eu contei essa história algumas vezes. E entrando na FAO, né? tinha lá a vendinha. A vendinha era um canto lá onde a vendinha vendia material de desenho, etc. E, e sempre era, vamos dizer, uma concessão dada a dois estudantes. Dois ou três. Que se associavam e tocavam a vendinha. Né? Ganhando alguma coisa. Da minha turma, por exemplo, quem teve a vendinha foi o Cristiano Mascaro, foi um dos dos da Vendinha, com o Gabriel Borba, filho. O Gabi é diretor, artista plástico, mas foi muito tempo diretor técnico do Mac USP.
3: Uhum.
2: Então, era legal, Babu. Meu colega de cá, os dois, né? o Cristiano e o Gabi, tocar a Vendinha. E na Vendinha, tinha lá meio que no chão, assim, sabe? No chão, meio espalhado, livros, né? O seu Jaime. O seu Jaime era um português muito simpático que vendia livros de arquitetura e arte. E ele levava livros daí e expõe, assim, no chão, assim, livros de. E o primeiro livro que eu comprei, logo no começo do primeiro ano, era um livro que era baratinho. Né? Estava baratinho, porque era um livro já de, de mais de 10 anos, né? É. Até que já meio velhinho, meio. Capa meio queimada, assim, em sol, porque. Né? E era um livro maravilhoso que eu comprei baratinho. Né? Arquitetura Social do Richard Neutra. Olha. Bárbaro. É um livro maravilhoso que tem os projetos de, do, do Neutra em Porto Rico. Né? Nossa. É, em, em países. Não, era Arquitetura Social em Países de Clima Quente. Uhum. É, esse era o título do livro. E era um livro em português. Tá? Quem editou o livro, quem foi editor no Brasil do livro, Gregory Vachabi, ele ah. editou. É, sim? Que esse livro é, é meu primeiro livro de arquitetura. É precioso. bárbaro. E o livro é maravilhoso porque tem projetos bárbara. Nós Noitra era é um outro
0: arquiteto. era fantástico.
3: É? Neutra...
2: É, era um super, super arquiteto. E tinha... Tinha obras construídas com fotografia e tinha muita obra que tinha perspectivas, excelentes perspectivas, sempre o mesmo, mesmo perspectivista, né? um cara que desenhava com o mesmo tipo de árvore e pessoas, umas perspectivas, e tinha a que tá, né para escolas, creches, tinha até mobiliário, projeto de imobiliário, porra, esse livro, barba, puta livro, né? E que eu li inteiro, ainda mais em português direto, assim, né? Nossa! E aí, era é o primeiro livro de arquitetura meu de cabeceira. Foi esse aí porque eu olhei tudo, li tudo e, e fui botando em prática. Eu conto isso que o primeiro projeto que eu fiz, que foi construído, foi no fim do primeiro ano, com o tio meu, Aquimedes Azevedo, engenheiro professor da FEI a vida toda, engenheiro, é, sempre funcionário do Departamento de Águas, depois da Sabesp, e sempre em órgão público. né? Ele, quando eu estava no fim do primeiro ano, ele comprou um terreno em Peruíbe, chegou lá em casa, na casa da minha mãe, olha, eu quero que você faça uma casa para mim em Peruíbe, assim, assim, lá, ah, porra, tio, abriu o primeiro ano agora, <risos>
1: Mas isso que é incentivo?
2: Opa. Não, aí, ele, 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 ele falou assim, não, eu, eu faço questão que você faça, eu tenho certeza que vai ficar bom. Pô, legal, né? Então, eu fiz. Eu fiz o okay, quê? com o que eu já sabia, com né? o que eu tinha aprendido. Então, o que, que eu tinha no fim do primeiro ano, eu já manjava bem, era bom já de iluminação natural. Uhum. E já tinha ralado assim... Tudo do Neutra, né?
1: Já estava de... devorado o livro.
2: Arquitetura para clima quente,
1: né? Nossa, perfeito.
2: <risos> e mais, e tinha visitado obras, e tinha visto coisas do Carlos Milan, tá? Bloco de concreto, um, uma invenção do Milan, né? que foi pegar bloco de concreto né? de 20 centímetros, 20 por 40, por 20, e bota uhum. naquele sal, né? e sobra para fora e aí, faz a luminária é uma arandela é uma arandela né? uhum. e, e eu apliquei isso na casa do meu tio era toda de poucos de concreto todas de cobertura plana de canalete eternite, que era um produto novo lançado pela Fana com umas estruturinhas umas vigas compostas de madeira muito e umas paredes soltas para fora tem tem foto da casa no livro uhum. né? É, paredes soltas para fora que aporavam o um beiral longe e eu calculei essas paredes soltas com o beiral e tudo para funcionar como brise né? para certas incidências de, de verão e funcionou perfeitamente né? e, e deu uma cara, é uma cara meio de noite mesmo, ficou né, ficou como cara de noite, mas a casa ficou ótima e, e no fim do segundo ano ela estava pronta, construída e durante o segundo ano, o né, meu tio me pegava sábado de manhã, né, na casa dos meus pais, no aeroporto, a gente ia para Diadema, descia para Peruíbe, né, ia ver a obra. Eu, eu, eu conto, foi muito importante o empreiteiro que ele contratou, lá de Peruíbe, um, um senhor húngaro, né, daqueles refugiados húngaros né, de 54. Né, era um húngaro, o legal e sabia tudo ele me ensinou um monte de coisa né? voltando a referências
3: uhum.
2: é que tá desde sempre eu curti muito, sabe, olhar arquitetura né? pois. olhar arquitetura publicada né? desde as coisas do Oscar depois passando pelo Noitra, aí coisa que eu comecei a comprar né? com o dinheirinho que eu tinha né? foi comprando um por um né a cada mês eu comprava uma um das obras completas do Le Corbusier. É. E, e aí isso era mesa de cabeceira, e eu ralei tudo, li tudo, tudo, Corbusier inteiro, tudo, todos os textos, e estudei as plantas e comparava com a foto, ah, isso aqui, da nisso ah, papapá, porra, isso é, vamos dizer, é repertório que você está criando. É, né?
1: exato, é, é um exercício também, né?
2: Dizer, não, é, não é só referência, né? É,
1: uhum.
2: Vamos dizer, é, é você ir se municiando, entendeu? De, de repertório de instrumentos. Se municiando Sim. de instrumentos, né? É, e aí, por, por, é, tem, uma assim, né? tem a coisa assim, Também tem as afinidades eletivas. Né? Uhum. Aí você gosta, você vai lá, né? Vai no... Mergulha. Por exemplo, Frank Lloyd Wright, né? Frank Lloyd Wright eu, eu, eu tinha um livro importante do Frank Lloyd Wright na Biblioteca da faculdade, um único, acredite se quiser, no meu tempo de Fall. Era um livrão grosso, assim, As Perspectivas do Frank Lloyd Wright, um, um livro com reproduções a cores muito boas, as perspectivas dele são maravilhosas. Não? Então, era o livro das perspectivas, que eu olhava e tal, bom, e aí via obras do Wright, assim, de vez em quando referidas e tal, é, Casa da Cascata, isso aqui, Guggenheim, e sempre me interessou, achei interessante, é tal coisa, achava bonito, legal, uhum. né? Agora, o, o, não, não se falava do Wright na fala, Tá? É, eu já comentei isso tipo meio que Wright né, nessa época assim de Guerra Fria né, uma coisa era Guerra Fria e, e tinha um radicalismo vamos dizer teórico filosófico assim total o Wright né se dizia que era um cara assim vamos dizer romântico né, que não tinha não valorizava a cidade e muito menos a indústria. Porra! Essa é, essa é vamos dizer, uma, uma fala que rolava pela fauna naquela época. O Wright, puta, reacionário. É um reacionário. É um, é, um, é um cara que propõe a anticidade, essa coisa de tudo no campo e tal. Então, o Broadway Citizen Wright era visto assim como o protótipo né, da da coisa, vamos dizer, reacionária mesmo, em termos de urbanismo, de propostas de ideia, ideia de, de cidade, né o anticidade, o que é uma tolice, né? é uma tolice, é o uhum. contrário. Né? É o contrário. Né? É, e aí, tinha isso aí. Então, é, é engraçado. né Agora, eu tinha um interesse pelo Wright, me, me, me chamava a atenção eu gostava. Uhum. e gostava. E e tinha essa coisa também do, do Artigas, né, Tecido do Wrightiano.
1: sim, ter também olhando para lá.
2: As casas do Artigas, né, vamos dizer ditas Rettianas, né, são bonitas. Né? Aquela sim. casa Rio Paranhas, puta, uma beleza, não é? Eu acho muito.
1: Essa Paranhos é ali, ali na, no Pacaembu, né, na subidinha
2: Pô, aqui tem uns beirais assim é, lindíssimo. é
0: você atualmente trabalha com outros arquitetos mais jovens você falou do, do Pablo e do, do o, o H mais F, né? isso você, você, você conta um pouquinho dessa, dessa história
2: trabalhar com jovens é ótimo, né eu acho que sempre trabalhei com, com jovens, mesmo quando eu era jovem também, mas nunca deixei de trabalhar com estudantes, com jovens, recém-formados. Né? Tem uma certa hora que o, os caras né, já começam a ter, a, vamos dizer, a criar asas, né? Asas. E aí começam a voar sozinho, natural, né? Mas... Mas é o caso, por exemplo, de Pablo e Dudu, né? H mais F. É, eu, foram excelentes estudantes da FAO, especialmente o Pablo. Né? O Pablo era um cara que me chamava a atenção, que estava em todas as aulas, anotando, quando era aula expositiva. O Pablo é muito sério. Né? Eu fui só. Comecei a perceber o Dudu quando ele trabalhava no MMBB, aí que ele, ele começou a me mandar correspondência. Foi uma, uma coisa engraçada, né? A, a, a editora Faidon que publicou muita coisa minha, um certo momento ela resolveu fazer o tal Atlas da Arquitetura. Né? Atlas, uhum. um pouco de livrão, Atlas da Arquitetura. Uhum. E eles me pediram para ser curador, para eu indicar... Né, arquitetos que eu achava que devia participar do Brasil, da América Latina, eu falei, fica à vontade, se quiser indicar alguém da África, tudo. Eu indiquei, acabei indicando um africano também, e eu indiquei, né? perguntei até para os colegas da FAO. Eram colegas que estavam assim, numa, numa rodinha ali no. no no nível do departamento o melhor é exatamente no, naquele espaço, na frente das rampas. Olha, me pediram isso, o que, que vocês acham? Eu tenho já a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem é que eu, que eu devo propor, que, que obra que você acha que eu devo propor para atrás Arquitetura? Né? Aí cada um falou uma coisa e tal, e eu fui atrás. Né? Então, é, eu mandei e-mail, já era e-mail nessa época, mandei e-mail para um monte de gente. Né? E, e quem respondeu meu e-mail foi o Eduardo Ferroni, que eu não sabia quem era, que era o Dudu. Eduardo Ferroni, que mandou projeto do BNBB que eu remeti para Faido, né? Uma casa em Ribeirão Preto, não é? Uma casa em Ribeirão Preto, não, uma casa ou clínica. A clínica, a
3: clínica. A clínica. Acho.
2: É. Pínica, Ribeirão Preto. Bom, e assim o projeto foi: teve um, teve um monte de gente né, que eu indiquei, uhum. e, e aí foi que eu me, esse Eduardo Ferroni, que se correspondia comigo, depois eu fui localizar, que era sócio do Pablo, que eu tinha muito contato. Olha só, o Pablo falava, conversava muito comigo e estava sempre muito presente. E eu comecei a trabalhar com eles assim que eles se instalaram lá na galeria Metrópole. Uhum. Grupo, grupo de oito colegas de classe, todos formados iniciando ano 2000. Mais ou menos. 99 e 2000. E arquitetos cooperantes. Né? É, até legal, o nome era assim, tinha um letreiro assim na, na, no vidrão assim da vitrine. Arquitetos Sim. cooperantes. E, e aí primeira coisa que eu fiz com eles foi, uma, foi essa escola, FDE de Mogi das Cruzes, que é muito bom, está no livro. Né? Eu liguei para o Pablo, que era o meu amigo, mesmo dessa turma toda, o Silvio Oxman também, né? eu orientei o TFG do Silvio Oxman, também já me relacionava muito com o Silvio. Os outros, não, tinha o Gil Mello também, que eu conhecia bem, né? era da turma. Tinha o Bustamante, que foi meu estagiário, trabalhou comigo. Até no concurso da FAPEST e estava o Bustamante. Também era da turma lá. E, e tinha a Fezinha, que também que casou depois com o Álvaro, que também era muito próxima, assim, que estava sempre nas minhas aulas, era muito, muito simpática. Bom, aí eu tinha essa escola para fazer. Eu perguntei lá na FDR, né? porque eles me passaram, eu apresentei um anteprojeto que eles aprovaram tal, analisaram, e aí tinha que tocar o projeto básico e tal, e me passaram uma outra escola em seguida. Aí eu falei, boa, tá legal, ótimo, mas, escuta, eu preciso de uma, um reforço para fazer o executivo dessa que vocês acabaram de aprovar, que era de Mogi. Uhum. Quem é que vocês sugerem? Aí eu me lembro que falaram assim, olha, os melhores que tem, maravilhosos é... Eu, são os meninos aí, Pablo e Dudu, né? Eu falei, porra, mas esses então, pô conheço bem, né? Liguei para o Pablo, né? olha, tem essa escola assim, assim, FDE, Mogi, nós já aprovamos um projeto, tem que tocar o executivo. Aí o Pablo falou assim, olha, eu não posso, né? eu não estou podendo... Eu estou com tal e tal coisa, não está dando. Quem vai, quem deve fazer, eu vou te sugerir a Fezinha e a Fezona. <risos> Tem a Fezinha, que é a Fernanda Neiva, mulher do, do, do Álvaro. Do Álvaro Contônio. E a Fezona, há muito tempo está na Inglaterra, é uma menina ótima, da mesma turma. Fernanda, tá no... O sobrenome da Fernanda, me escapa o sobrenome dela. Tudo bem. E quem vai fazer? Aí vieram as duas no escritório, que eu tinha na Vila Olívia nessa época. E aí eu fui N vezes lá na Galeria Metrópole para tocar esse projeto com as duas. Né? Aí fiz essa primeira escola, lá com os cooperantes, porque o Pablo não pode fazer. Aí a próxima escola eu já fiz com o Pablo e o Dudu. Né? Aí teve um projeto corporativo grande da Roche, que eu tive no site da Roche, o terreno da Roche, aí na Marginal Pinheiros né? uma coisa grande, importante, que eu queria fazer com o Pablo também, o Pablo não pôde fazer de novo, estava fazendo mestrado alguma coisa assim aí eu fiz com, com a Maju e com a Lelê e o Pablo me disse, vou fazer com a Maju e com a Lelê, ótimo também deu super certo, foi lá no mesmo lugar né? no mesmo espaço Maju e Lelê, vocês conhecem? Né? sim, sim Maria Júlia e Ana Helena. E aí tinha lá um estagiário, estagiário jovenzinho, acho que recém-formado. Não, é recém-formado. Eu fui até da banca dele na FAAP. Imagina que eu fui da banca de graduação. Né? Banca de, de, de graduação do... O rapaz com esse capô, o, o gordinho legal, genial, que dá aquela risada única, que é sócio do Xund agora.
1: Guriano. Guriano.
2: Guriano. 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 Genial. Eu fui da banca dele e conheci ele dessa banca. E aí ele era... Ele dá aula com a gente lá no Mackenzie, ele e o Xund são era... ótimos. Ele era, ele era jovenzinho, recém-formado, trabalhava com a e com a Maju. Ótimo, Sim. Guriano. Ótimo. Bom, daí continuei eu, eu não saí mais desse escritório, estou lá até hoje, pô. começou isso em 2004, foi um projeto atrás do outro, agora é a Ponte dos Remédios, que está lá rolando.
1: São as duas torres, né, habitacionais?
2: Não, é o projeto urbanístico todo, tem dois prédios prontos, tem, tem mais uma quadra né, executando oh, okay. com dois prédios e uma creche no térreo tá bárbaro maravilha é assim.
0: isso né Marcos de repente essa 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 parceria de que é. deu certo né Marcos eu te agradeço super esse depoimento, essa conversa. Eu acho que foi um. A disponibilidade. Muito... A disponibilidade de você vir uh, uh, ter essa, essa conversa longa com a gente, que acho que é como deveria ser. Uh, eu, não tenho, uh, eu não tenho palavras para
1: te agradecer, Marcos. Foi muito bom, foi muito gostosa essa conversa. A gente fica agora sedento para ver o segundo livro, e enquanto o segundo no livro não vem. Queria falar para todo mundo conferir a reedição ah. do primeiro livro que está com a editora Romano Guerra e que está impecável vale muito a pena. Muito lindo, muito lindo. Liv. Brigadíssima, Caiaba, por estar aqui com a gente, viu?
2: Eu gostei também.
0: Tá muito bom. obrigado, viu? Muito guarda. obrigado. Um grande abraço.
1: Este foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita, roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.